0: queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Como a gente vive a dinâmica da fé nos dias de perigo, nos dias de dificuldade, nos dias de luta? 1 Samuel 17, versículos de 1 a 11, diz assim, Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá, e acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socor e Azek. E Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. E os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. E um homem chamado Golias, da cidade de Gates, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. E ele tinha quase três metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. E a lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas. Por que, que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. E quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Muitas das batalhas da nossa vida são parecidas com aquele vale onde estavam os israelitas um vale que dava medo só pelo nome. De repente, a gente enfrenta uma enfermidade na nossa vida e só o nome da enfermidade já dá medo na gente. E a gente diz: esta enfermidade, e parece que tudo acabou. De repente a gente olha para alguma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia e diz, mas isso chegou à nossa casa e parece que tudo acabou. Essa era a condição. Um exército marchava para um lugar que sabiam que seria de confronto, onde não havia apenas acontecido um confronto, mas muitos confrontos tinham acontecido naquele lugar. E quando chegam àquele lugar e todo mundo dizendo, olha, a batalha vai se dar naquele vale, eles encontram um valente eles encontram um soldado, que é fora do comum. E a gente olha de longe e começa a admirar os instrumentos de poder, a lança, a espada, a coraça. E a gente começa a dizer, meu Senhor, eu não sei como viver no meio dessa batalha. Assim é lá, e assim é aí no teu coração. Mas eu quero aprender com Davi como eu posso viver pela fé no meio da batalha que me parece tão ameaçadora. A primeira coisa que eu aprendo com o Davi no meio dessa situação toda é que, dentre todas as pessoas que estavam naquele lugar, um menino, um adolescente, que não foi para uma viagem missionária, ele tinha ido levar queijo e comida para os seus irmãos, porque naquele tempo o exército não provia comida para os seus soldados, os familiares mandavam para o seu filho e um pouquinho a mais para ajudar a sustentar o exército e lá foi ele com os 10 queijos com os 10 quilos disso e 10 quilos daquilo e tudo para poder chegar lá e ajudar na batalha Três de seus irmãos estavam lá e na hora que ele chegou estava bem aquele momento do confronto. Um exército de um lado, um exército do outro e aquele grande gigante gritando, vociferando, acusando, ameaçando e um medo tremendo, pairando. E aquele menino tem um discernimento diferente de tanta gente que estava lá. E ele começa a discernir uma batalha que não é humana e é uma batalha espiritual eu quero dizer para você que quando a gente entra nos vales sangrentos da vida, a gente só pode entender e só pode enfrentar esta batalha que parece tão maior do que nós, se nós formos capazes de discernir aquilo que existe de espiritual no meio das lutas da nossa vida, olha só o que Davi disse no verso 45 desse texto Davi respondeu, Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Ele tinha claro na sua mente, desde o começo do texto, se você lê esse capítulo todo, ele tinha claro na sua mente que algo tremendo estava acontecendo. Existia um gigante do outro lado que dizia que os seus deuses eram aqueles que lhes dariam a vitória. Que os seus deuses é que o fizeram tão grande e forte como ele se apresentava. Que os seus deuses iriam destruir o exército de Israel. E o povo olhava para tudo à sua volta e dizia, qual é o tamanho do meu Deus? E por isso, paravam no meio daquela colina. Aquele menino com uma unção de Deus, ele começou a perceber que aquela não era uma batalha simples da vida, uma luta corriqueira, mas que tinha alguma coisa por trás altamente destrutiva, que queria não somente destruir um exército ou destruir ou ganhar uma guerra, mas que queria destruir a fé e a confiança em Deus. Eu quero dizer que muitas das nossas batalhas que enfrentamos são assim. Você luta, você tenta, você rema, você faz, você faz o seu melhor e não funciona. Você ajuda, você pede ajuda e não funciona de novo. E de repente começa uma sementeira dentro do nosso coração de desencorajamento, uma sementeira no nosso coração de descrença entra dentro da nossa alma, não somente o medo, mas aquela busca que diz assim, escuta, Deus, o Senhor está indo por aí, o Senhor está vendo o que está acontecendo nessa terra. Já se sentiu assim? Algumas coisas que a gente diz assim, olha, eu não entendo o que está acontecendo. Tinha tudo para funcionar e não funciona. E a gente diz, olha, foi uma, duas, três, cinco, dez vezes, eu não entendo o que está acontecendo. Enquanto você só estiver olhando com os olhos da sua carne, você não vai entender mesmo, porque muitas das nossas batalhas são espirituais. E muitas dessas batalhas terão de ser vencidas de uma maneira diferente. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João 5, verso 4. Diz assim, Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Para uma batalha espiritual, não importa qual é o tamanho da lança. Para uma batalha espiritual não importa o tamanho da espada. Para uma batalha espiritual não importa o número do exército. Para uma batalha espiritual importa o tamanho do meu Deus. Você já viu como nós somos tentados no meio das batalhas da vida a contar o que nós temos, o que nós possuímos, o que nós conseguimos, o que nós vamos realizar, a fazer planos e mais planos, planos e mais planos, e aí a gente descobre que é tão pequenino. Mas quando a gente discerne as batalhas espirituais, a gente já sabe que é pequeno demais. Mas a gente não conta com a gente. A gente conta com a grandeza do Deus vivo. Eu venho aqui hoje em nome de Jesus convidar você a olhar para uma coisa nova. Eu quero que você pare de olhar para os gigantes da sua vida, que você pare de fazer conta, que você pare de fazer todos esses constatações da sua pequenez. Eu quero dizer com todas as letras, você é pequeno demais para a batalha que você está vivendo. Eu quero dizer para você com toda certeza, você já perdeu. Pastor, você vai me desencorajar desse jeito? Vou, em nome de Jesus. Mas eu vou dizer para você, olha para a grandeza do teu Deus, porque não tem gigante que possa com ele. Porque ele é tremendo. Discerne a batalha que você está vivendo com o teu filho, com a tua filha, com a tua alma, com o teu coração, com a tua enfermidade. Mas discerne que essa batalha tem alguém que pode entrar nessa guerra com você. E esse é o Senhor Todo-Poderoso. Não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do meu Deus. Guarda isso no teu coração. Mas apesar disso, você vai descobrir que na caminhada da fé... Você sabe que Deus é grande? Você sabe que Deus é tremendo? Será que alguém do exército de Israel não sabia que Deus é grande e tremendo? Que histórias eles conheciam a respeito dessa grandeza de Deus? Você pode lembrar alguma? O mar vermelho abriu. que mais? A gente pode lembrar. Maná que caiu do céu. que mais? Água da rocha. É verdade. Mas eles estavam só olhando para o gigante. Saber que Deus é grande não resolve o medo que está no meu coração. Mas sabe o que acontece aqui é na dinâmica da fé no meio da vida? A gente está lá no meio do campo. Parece que a realidade do campo de batalha é tão maior do que aquilo que eu creio. Teu Deus é maior do que qualquer gigante. A segunda coisa que eu quero dizer é que, mesmo que você saiba disso, você vai precisar ter coragem de enfrentar a tua batalha. E quero dizer para você que a coragem para enfrentar a batalha da vida você não vai encontrar ao redor de você. Porque se você olhar ao seu redor, você vai ver um gigante. E se você começar a escutar aquilo que as pessoas estão falando ao seu redor, <risos> você vai parar. Olha só para o que aconteceu com Davi. Davi chegou lá e começou a discernir que aquela era uma batalha espiritual. E ele não conseguia entender como é que todo aquele exército, inclusive o rei, não discernia que aquela era uma batalha espiritual. E ele começou a conversar com as pessoas e a perguntar, e de repente os seus três irmãos mais velhos chegaram para ele e disseram assim, menino, o que é que você está fazendo? Vê se fica quieto, aqui é lugar de gente grande, vai para casa, vai cuidar das ovelhinhas que você largou lá, que é o sustento da casa do papai deixa que a batalha nós soldados treinados cuidamos ele vira assim eu não posso nem perguntar aí de repente alguém diz assim olha vamos contar para o rei olha rei tem um menino lá que começou a fazer umas perguntas estranhas e interessantes ele está sentindo que essa é uma batalha espiritual que Deus vai nos abençoar então traz esse moço aqui quando o rei olha para o moço olha para ele e diz assim, ah, meu filho, você é tão jovem. E aquele homem é um guerreiro, treinado para a guerra desde um menino. Que ânimo, né? Continua. Ele diz, não, o Senhor está comigo e tal. O rei olha para ele e diz assim, tá bom. Você quer mesmo? Tem certeza? Você crê mesmo nesse negócio? Eu vou até te ajudar. Pega a minha armadura. E a Bíblia diz que Saul era um homem muito alto, que ele ficava do ombro para cima da cabeça das pessoas. Você pode imaginar o tamanho da armadura de Saúl? Põe no menino aí! Eu acho, fico pensando que Saul fez de propósito, para dizer assim, vou mostrar para esse menino que ele não é capaz desse negócio. Davi não conseguia andar. Você pode imaginar a cara dos generais? Sabe por que eu estou contando toda essa história para você? Porque às vezes quando a gente discerne as batalhas espirituais, as pessoas que estão ao nosso redor agem do mesmo jeito. Você começa a falar, olha, sabe, nós podemos enfrentar a batalha que está acontecendo na nossa casa de uma maneira diferente. Você, esposa, diz para o marido, marido, olha, nós precisamos dobrar os joelhos, o Senhor tem que entrar nessa guerra, nós temos que buscar a graça de Deus. Aí o marido olha para você e diz, mulher, Domingo a gente vai na igreja, você ora, mas agora, essa semana, eu não tenho cabeça para isso, não. Já ouviu isso? Muitas vezes a gente vai receber crítica, desencorajamento. Então, de onde vem a coragem para a gente enfrentar as batalhas no Vale Sangrento? Se eu sei que Deus é tão grande, tremendo, eu já tive esse discernimento. E aí eu tenho que olhar para aquele moço diante de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, ele disse assim, não, na minha vida eu já enfrentei leão e urso, e vou enfrentar esse homem, porque eu sei que Deus é por mim, e sei que Deus vai fazer coisas tremendas na minha vida. Deus vai entrar nessa história, porque eu tenho no meu coração as marcas dos atos do Deus vivo. E se eu olhar lá para a Bíblia, lá no Salmo 18, eu vou ler alguns versículos do Salmo 18 para você. Escuta bem o que a palavra de Deus diz assim. É Davi escrevendo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos ele é o Deus que me singe de força e torna perfeito o meu caminho faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos adestra as minhas mãos para a peleja de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze sabe o que Davi está dizendo? sabe de onde vem a minha coragem? sabe de onde vem a minha força, sabe de onde vem a minha esperança, sabe de onde vem a minha certeza, vem daquilo que Deus já fez na minha história e na minha vida. Eu quero dizer para você que tem muita gente falando para você, não dá certo, não funciona. Tem muita gente falando para você, não adianta crer em Deus. Tem muita gente falando para você, olha, para um pouquinho com isso, bota o pé no chão, está na hora de andar na realidade. Eu quero dizer para você, olha para aquilo que Deus já fez na tua vida. Olha para os milagres do Todo-Poderoso. Não da história, não na vida de alguém, mas aquilo que ele já fez na sua vida. Nas misericórdias de Deus sobre você. Nos dias que você no passado imaginou que não ia sobreviver um dia. E pela misericórdia de Deus você está aqui. É dali que a gente tira a força. Eu não sei quantos leões você já matou, nem quantos ursos eu estou falando aqui, metaforicamente, quantas vezes na vida a gente sai para trabalhar, para ganhar o sustento da nossa casa, para matar um leão, não é? Quantas vezes Deus te deu a misericórdia de ver os leões mortos. E você está aqui, pela misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você que na batalha da vida, a gente precisa tirar a coragem, tirar a força daquilo que Deus já fez na nossa história. E mais uma vez, trazer Deus para a equação da minha vida. Eu sou apaixonado pela matemática de Deus. A matemática de Deus é tremenda. Na matemática humana, Deus está fora. E a gente constrói a solução do nosso problema de vida colocando todas as variáveis humanas que estão ao nosso redor o X é o dinheiro o Y são os relacionamentos não é? o Z são as oportunidades a gente vai colocando todas as variáveis se a gente quer resolver o problema com a matemática humana e geralmente a gente fica batalhando com essa matemática a vida inteira e a gente diz, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa está faltando alguma coisa, a gente não consegue fechar o cálculo, a gente diz mas eu coloquei todas as variáveis aí Deus grita no céu ô moço, ô moça você esqueceu, a tua matemática está quebrada está faltando a principal variável sou eu o Todo-Poderoso tome coragem e traga para a equação da tua vida a matemática de Deus onde Deus é a variável preponderante transformadora quando ele entra, não tem jeito do resultado continuar o mesmo. Não tem lógica? Põe uma variável a mais. Não tem jeito de ficar o mesmo resultado. Agora coloca Deus, você vai ver o que vai acontecer. Lembra do que ele já fez e diz, Senhor, vou trazer para minha história de novo o Senhor e vou caminhar contigo. Creia que ele fará. Andar no vale sangrento, na dinâmica da fé, é dizer, Deus, nesse vale, o Senhor entrou comigo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe que esse nome é tremendo? Tem algumas vezes que eu tenho muito medo de fazer algumas coisas, ou de sair de casa, ou de resolver algum problema, porque às vezes as coisas que vêm sobre a nossa vida são muito pesadas. E quantas vezes já parei lá no meu escritório, lá em casa, antes de sair, eu orei, e quando eu vou sair, o meu coração está apertado. Já aconteceu com você isso, né? E aí então eu faço aquilo que Davi fez. Eu digo assim, Senhor, estou saindo. Em nome do Senhor dos exércitos eu estou indo. Em nome de Jesus, o Senhor está indo na minha frente. E eu estou indo atrás. Eu não precisava dizer isso porque ele já sabe. Mas eu precisava ouvir que ele entrou na matemática da minha vida. Jesus está andando na tua frente você já trouxe o Senhor com uma variável preponderante ou você está lá em cima da montanha desesperado, preocupado só olhando o gigante olha para o tamanho do teu Deus lembra daquilo que ele já fez na tua história guarda isso no teu coração deixa o Senhor Jesus entrar na matemática da tua história, da tua vida quando eu olho para Davi eu vou aprender nessa dinâmica toda uma outra coisa tremenda que entrar no meio dos vales sangrentos da vida na dinâmica da fé é crer que Deus pode abrir caminhos novos eu queria que você pudesse entender a grandeza dessa expressão Davi está lá vestindo a armadura e a resposta que todo mundo esperava dele é dizer, não dá não tem jeito aí ele pega e tira a armadura e todo mundo diz, agora o menino vai desistir, não tem jeito. Vai embora agora. Ah, não dá. Ele tira a armadura. E aí todo mundo fica confuso com o próximo ato. Sabe o quê? Ele vai na beira do rio e fica procurando pedras. E escolhe a dedo cinco pedrinhas. Põe a sua malinha, sua mochilinha. Coloca a mochilinha, coloca as pedrinhas. Pega a sua tiradeira, aquela funda que girava e lançava pedra. Se prepara. Pega um pedaço de pau. E todo mundo fica olhando. E todo mundo olha para o gigante. De um lado, espada, lança, escudo, não é? E lá vai o menino. A tiradeira, pedrinha e pau. Se você estivesse lá, complicado. Mas sabe o que eu aprendo com Davi? É o seguinte, toda vez que a gente está no meio do vale sangrento, a gente se apoia nos métodos confirmados pelos homens. E a gente só confia neles. A gente fica esperando que a armadura funcione, que a espada funcione, que a lança funcione. Porque é isso que a gente conhece. Mas eu aprendo que a andar na dinâmica da fé é crer que Deus tem um caminho novo a despeito de todos aqueles que já foram confirmados. Andar pela fé é a grande mudança de paradigma da nossa vida. Tem muita gente aprendendo aí na sua empresa que tem que mudar o paradigma. Olha, o paradigma é isso. A gente mais aprende isso em curso de treinamento do que tudo, não é? Então, eu quero dizer para você, aprenda o seguinte... O maior paradigma que tem que ser mudado no teu coração é crer que Deus é poderoso para inventar um caminho novo para você. Na prática, sabe o que quer é dizer isso? É Deus faz milagre. Deus faz milagre. Sabe por que Davi pegou as cinco pedrinhas e não pegou a lança? Porque ele cria que a arma poderosa que iria destruir o gigante não era a sua habilidade, nem com as pedras e nem com a lança mas era o poder do Deus vivo. Ele cria que se alguma coisa precisasse acontecer no contexto da sua história, aconteceria, porque Deus era poderoso para intervir. Ele cria que se fosse preciso colocar medo no coração do gigante, Deus colocaria, como colocou medo no coração dos exércitos, dos midianitas, quando trezentos homens de Gideão marchavam contra cem mil homens. Ele cria em Deus, não na pedra. Por isso, ele podia ir com a pedra, porque ele cria nos caminhos novos do Senhor. E eu quero lembrar para você que toda a história da fé está baseada nessa possibilidade tremenda de Deus abrir caminhos novos para nós. É interessante que quando eu vejo lá na palavra de Deus que o faraó deixou o povo de Israel ir para o deserto, ele pensou duas coisas, depois de três dias acaba a comida eles morrem de fome ou de sede. E se não morrer de fome ou de sede, eu chego com o meu exército, deixa comigo. Só que ele não contava e nem ninguém contava com os caminhos novos de Deus e nos caminhos de novos de Deus tinha Maná, e no caminho novo de Deus tinha Água da Rocha, e quando o exército chegou, ele não conhecia a nova arma estratégica, que chamava-se Mar Vermelho. E aí passa o povo a pé enxuto, e Deus usa o caminho novo como arma de guerra. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu quero dizer uma coisa para você, pega as tuas pedrinhas, que para mim significa... Aquilo que você tem, aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus já permitiu que seja o teu normal. E continua a tua marcha com o teu normal e Deus há de ser contigo se você levar esse seu Senhor junto com você no teu coração. Entra no meio dessa batalha imponderável, impossível não esperando que uma armadura nova caia de algum lugar ou que alguém lhe dê uma espada adequada mas creia que o Senhor está indo à frente e aí as suas pedrinhas a sua tiradeira de sempre serão mais do que suficientes como é tremendo isso quem faz diferença na nossa vida é o Deus vivo anda com ele anda com ele anda com ele e sabe o que é tremendo? É que Deus vai lhe ensinar mais uma lição no meio dessa jornada. Por que Deus tem que te dar vitória? Por quê? Por que, que Ele tem que resolver essa situação, aquela, aquela outra, aquela outra na tua vida? Para quê? Algumas das situações que nós estamos pedindo para Deus entrar, nós é que construímos. A Bíblia diz: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? A gente fez muita bobagem nessa vida toda e às vezes a gente está colhendo os frutos dessas loucuras. Por que, que Deus tem que te dar vitória agora? Davi tinha outra vez a visão correta. Eu estou indo em nome do Senhor para que toda terra conheça a glória do Deus vivo. Sabe por que, que Deus vai entrar na tua vida enrolada? Sabe por que, que Deus vai entrar na tua vida de pecado? Sabe por quê? Porque a glória de Deus, o amor de Deus vão se manifestar na minha vida para toda a terra. Quando as pessoas olharem para mim e dizem, olha, Deus mudou esse cara. Deus entrou nesse negócio, Deus mexeu nessa vida, Deus transformou. Deus entrou nesta situação. E aí a gente vê por que Deus nos dá vitórias. A vitória não é um troféu para mim, para você. A vitória é para a glória de Deus. E se a sua vida for para a glória de Deus, mais vitórias você vai ter, porque o Senhor vai andar na sua frente. Não porque você é bonzinho, perito, capaz, mas porque o Senhor revela a sua glória através da sua vida. Vai é tremendo. Termina a guerra. Davi joga aquela pedrinha. Joga aquela pedrinha, ela crava no meio da testa do gigante. O gigante cai. E ele sai correndo, saca a espada do inimigo. Oh, eu acho tremendo isso. Saca a espada do inimigo e corta a sua cabeça. Sabe por que, que eu acho tremendo? É porque muitas das coisas que o inimigo tem lançado sobre a tua vida, para serem desgraça sobre você, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão grande, que quando ele lhe dá vitória, você saca a espada destrutiva do inimigo e ele transforma em bênção. Mas é interessante que Davi, depois de, da batalha, ganha o exército debelado do inimigo, e ele pega a espada e a lança, e leva para casa, e coloca na sua tenda, como se fosse uma relíquia da sua vitória. E eu fiquei pensando que coisa estranha levar essa espada do inimigo para casa. E às vezes a gente fica lá guardando aquilo como um relicário. Lá num canto da nossa vida. Não, eu quero que isso aqui seja uma lembrança da vitória de Deus. Até o dia, e isso vai aparecer na Bíblia mais adiante, até o dia que o Senhor toca no coração dele, lá no capítulo 21, no verso 9, a gente vai descobrir que aquela espada e aquela lança não estão mais na casa de Davi. Ele leva lá para a casa do Senhor lá para o lugar de adoração e consagra a relíquia da sua vitória no altar de Deus. Eu aprendo o seguinte, meus queridos, que na dinâmica da fé, nessa corrida da vida, eu vou aprender que não somente a vitória de Deus e a glória de Deus, mas que tudo que eu sou e tudo que eu tenho é dele. E sabe... Quando eu sou capaz de abrir mão das relíquias do meu passado, das relíquias da minha história, até das relíquias de fé, para colocar no altar de Deus, eu vou aprender a andar em qualquer lugar desta vida, porque o Senhor vai na minha frente. Às vezes nós passamos por uma vitória com Deus e nós imaginamos que aquele lugar onde nós oramos naquele dia é o lugar da vitória. E toda vez que a gente tem um problema, a gente tem que subir naquela montanha, a gente tem que ir naquele lugar, a gente tem que mexer na relíquia da nossa fé. Um dia o Espírito Santo de Deus diz assim, pode guardar ou pode tirar essa relíquia porque eu sou a benção na tua vida. E aí a gente se sente livre para pegar a relíquia que a gente guardou como se fosse o talismã da esperança e devolver para Deus e dizer, Deus, usa aí do teu jeito, porque eu não preciso de relíquia nenhuma, porque eu tenho Deus vivo no meu coração. Quanta gente anda adorando as relíquias da fé e se esqueceu de adorar o Deus Todo-Poderoso da sua fé. Na história de Israel havia um símbolo, uma serpente de bronze, lembram disso? E a serpente de bronze foi levantada no meio do deserto e todas as pessoas que eram picadas pelas cobras venenosas do deserto e crendo no poder libertador de Deus, olhassem para aquela serpente de bronze, eram curadas. E sabe o que aconteceu? Passou o tempo do deserto, eles entraram na terra prometida não existiam mais cobras, mas as pessoas começaram a olhar para a serpente de bronze e dizer serpente de bronze que um dia curou os picados das cobras. Tenha misericórdia de nós. E o povo se esqueceu do Deus vivo. Até que muitos anos depois, um rei, Josias, pega aquela serpente de bronze, soca e amassa, e diz, gente, isso aqui é só bronze. Mas o Deus que fez um milagre pode estar no meu coração e no teu coração. Ele joga fora a relíquia. E o povo entende quem é o Senhor da sua vida. Olha, você não precisa de talismã nenhum. Você não precisa de colarzinho para fechar o teu corpo nenhum, não, viu? Você não precisa de santo, de proteção para isso ou para aquilo. Você precisa de Jesus. Você não precisa nem das relíquias das coisas que Jesus já fez na tua vida. Você só precisa de Jesus. E quando a gente aprende isso, a gente consagra ao Senhor a nossa vida e as relíquias junto. E a gente vai de fé em fé, sendo transformado pela graça de Deus. Eu não sei qual é o vale que você está vivendo. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Eu não sei qual é o tamanho do gigante que está aí do teu lado. Eu não sei qual é o poder do teu inimigo. Mas eu sei quem é o meu Deus. Eu não sei quais são as marcas que você já tem na sua vida do Deus vivo. Mas eu tenho as minhas marcas no meu coração. De que vale a pena andar com o Senhor. Eu não sei que caminhos novos um dia Deus já abriu para você. Mas eu sei que Deus abre caminhos novos. Para de confiar na tua armadura, na tua lança, na tua espada. Confia no Senhor. E se Ele fizer alguma coisa tremenda na tua vida, saiba que Ele fez só para a glória dEle. E se você quer ver coisas tremendas todos os dias na sua vida, caminhe dia a dia para a glória dEle. E até as marcas e as relíquias junto com o teu coração com a tua vida você vai colocar no altar de Deus